0: Herzlich willkommen zu Spontane Verbrechen, dem Untrue Crime Podcast mit Siron und Papke. Kriminalfälle aus dem Wendland für euch an den Empfangsgeräten. Und ich sage ein fröhliches, auch wenn es um Krimi Trauriger. geht, ein fröhliches geht, ja. hallo, hallo zu Martin Papke. Hallo
1: Stefan, hallo Stefan.
0: Das hat ja früher immer äh, Harry Weinfurt auch, glaube ich, mal gesagt in seiner Sendung. Der Preis ist heiß. Zum Publikum wurde immer gesagt, dann ein, ein fröhliches Hallo und dann gab es ein Hallo. Keine Ahnung. Aber wir haben ja hier wieder ein, äh, eine alte Kriminalakte geöffnet von unserem Kommissar Überpeters, der hier im Wendland ermittelt hat und ähm, wir sind. Heute auch wieder draußen. An einem so. ganz besonderen Ort, den du rausgesucht hast, Stefan. Ja, das wir sind ja schon die letzten zwei Folgen ja. draußen gewesen, ja. direkt vor Ort an, am Geschehen. Es
1: ist Sommer, da kümmern sich um Dinge, die draußen passiert sind, würde ich ja. sagen. Und ähm, genau, letztes Mal waren wir am Flugplatz in Rebeck und heute... Heute gehen äh, wir durch einen, wie hast du das genannt, Schuss, Schusskanal. Einen Schusskanal, Schusskanal, genau. Einen Schusskanal eines alten äh, Gewehrprüfstandes und einer alten Schießanlage, wo man quasi
0: seine... Schießfähigkeit verbessern konnte. Der Schießstand heißt der Schießstand, das. Der Schießstand, ja, genau. Also Schießstand. Ein, ein, ein Schießstand Ach. und zwar befindet der sich. Ähm es ist alles sehr zugewachsen. Es ist alles hören.
1: total zugewachsen. Ähm, Wir gehen hier durch ganz hohes, äh, äh, vertrocknetes Gras, links und rechts von uns sind so 15 Meter hohe ähm, äh, Sandwälle sozusagen, die falls Schüsse daneben gegangen wären, sind, sind bestimmt, ähm, dass die dann hier in sich im Wand äh, in der Wand fangen, in dem Sand fangen und niemanden verletzen. Ja, das ihr werdet, alles das, total werdet das
0: alles auf unserem Instagram noch mal sehen können, wenn wir ja. die Folge veröffentlicht haben. Die wird ja jetzt schon online sein, wenn ihr sie hört. Dann werden wir auch entsprechende Fotos auf Instagram veröffentlicht haben. Ziron und Papke mal suchen und dort die Fotos sehen, wie das hier aussieht und aussah gerade. Man muss dazu sagen, es war auch nicht, schwer, nicht, nicht leicht, das hier zu finden, weil das
1: ist ein Ort, der... Ich weiß nicht, also ich würde sagen, hier war mindestens seit 20 Jahren niemand. Ja. Ähm, es sieht total verwohnt aus. Ja, abgewohnt. <lacht> abgewohnt. Die Natur hat das hier alles richtig abgewohnt. Hier überall abgeknickte Akazien und viele Birken. Und äh, ja, hier stehen Bäume, wo, schau mal, das kannst du doch auch sehen, ne? Überall, wo an den Seiten jetzt hier Bäume sind, die haben früher noch nicht hier gestanden. Und die Bäume,
0: würde ich sagen, sind auf jeden Fall, na, 20 Jahre sind die ja, alt. Ne? Ja. Ganz auf jeden sagen. Fall. Also ähm ich muss dazu sagen, ich hab, habe hab mal nach Lost Places gesucht ja. im Wendland und das war einer, den wir ganz spannend fanden und der befindet sich, also diese Schießanlage, dieser Schießstand befindet sich in der Nähe von Neutram, ähm, hier in der Nähe von Volkfien, Neutramm und mitten im Wald. Man muss ein bisschen suchen, den zu finden, aber man sieht, wenn man in den Wald geht, diesen Wall. Es gibt einen großen Wall mit einer großen Mauer, wo dann quasi auch gegengeschossen wurde, also das Ende dieses Kanals. Wie lang ist dieser Schutzkanal? Was denkst du? 200 Meter? Ja, locker, gut, ne? ja. würde ich sagen. also Wir waren jetzt am Ende und gehen jetzt vom Ende wirklich bis zu dieser Mauer durch. Daran kann man schon
1: ableiten, dass es auf alle Fälle ähm, hier auch viel mit Langwaffe geschossen wurde. Ja, also vermute schon,
0: dass hier auch so Scharfschützengewehre mhm. geschossen ja, ja, das wurden. Sind, ja, ja, na klar, das, ist ja, das waren ja auch Scharfschützen. Ähm, genau, und ähm, ähm, hier, also zur Geschichte der Kaserne, ich habe mal äh, recherchiert, also zumindest das, was man so im Wikipedia-Wissen erfährt. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, genau. Also es ähm, war natürlich zu Kriegzeiten schon genutzt, hier diese diese äh, diese Kaserne. Ähm, und das ist ja hier eigentlich kein richtig offizieller Teil der Kaserne. Die Kaserne ist noch ein Stückchen entfernt. Äh, dieser Schießstand ist ähm, unweit des aktuellen Feuerwehrmuseums hier. Hier gibt es ja ein tolles Feuerwehrmuseum. Ähm, und ein paar Meter weiter ist dieser Schießstand mitten im Wald. Ähm, wir haben den jetzt zu dieser Kaserne dazugeordnet, weil hier ja sowieso noch so Reste von Militäranlagen sind. Und die wurden nach 45 erst von den äh, von den Briten genutzt. Die britischen Truppen haben die quasi erstmal übernommen und wurden relativ schnell dann in den 50er Jahren an den Bundesgrenzschutz übergeben, der dann hier äh, gearbeitet hat, stationiert war, je nachdem. Ähm, später wurde zum Beispiel auch Neutram, als es hier die Kastortransporte gibt, äh, Neutram auch genutzt, dass hier die Polizei äh, genau, stationiert wurde, genau. wenn die kastrotransporte mhm. hier liefen. Ähm, ja, also. In den 50ern übernahm also der BGS, wie es früher noch hieß, den Bundesgrenzschutz gibt es ja so, glaube ich, nicht mehr. ne? Nee, ich das, glaub, ist das ist ja jetzt Bundespolizei. Zoll? Hä, was? Bundesgrenzschutz gibt es ja nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist jetzt der Zoll. Das ist ja Zoll und und, und äh, Vorsicht, Bundespolizei, gefährliches oder? Halbwissen. Ja, gefährliches Ich habe jetzt nicht den Bundesgrenzschutz nochmal extra äh, hm. gesucht. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall war es damals, oh, Vorsicht, hier sind Löcher. Ähm, war es der Bundesgrenzschutz und der ähm, war bis 1974 das Jahr, in dem auch unser Fall hier äh, gezeigt wird oder das ist der, also da, wo das Verbrechen passierte, 1974, ähm, zog der Bundesgrenzschutz dann auch ab. Und bis 1990 waren dann hier nur noch kleinere Einheiten als Gast in der Kaserne. 67 wurde die Kaserne von der Luftwaffe übernommen, von der Bundeswehr. Die war bis 94 hier. Und so weiter und so weiter. Wir sind aber im Jahr 1974 und äh, wollen diese Folge mal damit beginnen, dass wir mal berichten, was eigentlich das Verbrechen war. Was ist eigentlich passiert? Ähm, in diesem Jahr hier an diesem Schießstand.
1: Ja, wir gelaufen jetzt genau darauf zu. Wir haben noch ungefähr 50 Meter bis zum Ende dieses Schießstandes. Äh, das muss man sich so vorstellen, dass eine riesengroße Betonwand, die mit Holz verbrettert ist. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt da schauen würden, würden wir dann noch jede Menge Kugeln in, den, in dem Holz sehen. Ähm, und kurz davor ist eine Mechanik in der Erde eingelassen, die man wahrscheinlich per Hand oder auch per Motor aus dem Boden nach oben fahren kann. Und zwar sind da vier... Ähm, vier solche äh, ähm, Schilder zu befestigen, wo man dann, ähm, na wie sagt man, so eine Schießertrappe dran, dranhängen konnte. Richtig wahrscheinlich schwere eine Mechanik.
0: Große, wahrscheinlich eine große. Entweder wirklich Puppen oder ähm, ich vermute eher so ähm, naja, Zielscheiben, wie, große man, ne? Zielscheiben. Genau. Also nicht nur so diese kleinen Ganz Dinger, groß. sondern richtig, ich glaube, so Menschen, hm? wo, wo man wirklich
1: so auf eine Silhouette schießt. Ne? Ja, kennt man ja auch so aus so amerikanischen Filmen, dass man hm? dann so sieht.
0: Hier sind die so Punkte. Ja, genau. Die, so, ja, die haben Fuß ja dann meistens so ganze Städte Punkte. aufgebaut, wo die dann plötzlich um die Ecke klappen. Ne? Ja. Das ist hier äh, quasi nicht ganz so. Hier ist es halt wirklich unten so eine Anlage, wo, ich glaube, so drei Schächte. Das könnt ihr auch auf Instagram nochmal sehen. Ich habe da Fotos hochgeladen, wo man diese Mechanik auch nochmal sieht. Man kann von der Seite da reingehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Bunkerzugang. Und äh, damit die Leute da rein konnten, also unterhalb der Mechanik, um diese Sachen aufzuhängen und so, äh, und dann geschützt waren vor den Kugeln und oberhalb, äh, ploppte das dann wahrscheinlich auf. Ähm, was war das Verbrechen, Martin? Ja,
1: ähm, also Kurt Oeverpetters, der Kommissar, ähm, der diesen Fall, auch diesen Fall äh, lösen sollte, ähm, wurde hierher gerufen in der Nacht, weil ein, angeblich ein Unfall passiert ist. Ähm, er kam hierher, ist so wie wir gerade äh, gegangen sind durch den Schusskanal, mit seinem Fahrrad auf, die, ähm, auf das Ende des Schusskanals zugelaufen und sah dort eine männliche Person, einen Mann hängen, der an einem dieser Mechaniken äh, festgebunden war, und zwar mit Handschellen, ähm, an allen, also an allen Gliedmaßen, ähm, wie Jesus Christus so ungefähr. Der Kopf hing und ähm, es war ein glatter ähm, Blattschuss wollte ich gerade sagen, aber nein, es war ein Kopfschuss. Kopfschuss also ja. ja Der junge Mann äh, von 23 Jahren, der hier ums Leben kam,
0: wurde quasi äh, exekutiert, kann man sagen. Ja, also es sah natürlich auch nach ähm, Vorsatz aus, natürlich, also es war wahrscheinlich eher nicht Zufall, dass er daran gekettet wurde. Der wird sich da nicht selber angekettet
1: haben können. Und, Sondern man ähm, hat ihn ja. dort
0: befestigt. Und die Frage ja. ist... Wir klettern jetzt hier gerade hoch, darum ächzen wir ein bisschen. Ja, die Frage ist, wie ist er da hingekommen, wie wurde er da dort befestigt oder wer wer hat ihn da befestigt. Man sieht jetzt gerade, weil wir sind jetzt gerade auf dieser Plattform, man sieht, es gibt hier drei solcher Mechaniken, die hier hochgefahren werden können. Es sind hier so Ketten und Räder und... Ähm, Richtig schweres Gerät, kann man sagen. Ja, ist ist das ist schon ne? richtig, mhm. richtig äh, eine richtige Vorrichtung, richtig okay. dolle.
1: Ja, so ist es gewesen. Kurt ouerbach kam hier an und hat dann ähm, angefangen zu ermitteln. Gut, dann springen wir mal zurück zu den Menschen, die unter Umständen etwas zu tun haben mit diesem
0: vermeintlichen Verbrechen. Ja, 1974, es ist äh, April, der 1. April. Man macht seine Scherze auch in der Kaserne in Neutram. Das ähm, hat ja auch eine große Tradition, auch im Militärischen, dass man da die Scherze ein
1: bisschen aufs auch, ähm, hoch treibt. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen so die Neulinge. Ne? Und mhm. äh, unter anderem gibt es einen Neuling in der Truppe, der also quasi jetzt als Offiziersanwärter, so habe ich das jetzt rausgelesen, ähm, vor Ort war und hier eingesetzt wurde bzw. ausgebildet wurde. Und äh, der war Offiziersanwärter. Der war quasi ein Grenztruppjäger äh, des Bundesgrenzschutzes. Das ist einer, der so einen silbernen Stern hat auf der Schulter. Genau. Ähm, und der wurde hier empfangen unter anderem eben von den Offizieren, von den äh, Leutnants, Leutnante -Leut -Leut wie gesagt, man Leutnants. Den Leutnants. Und den Oberleutnants. Ähm, und natürlich gab es hier auch einen... Stabsoffizier, Stabsoffizier, Stabsoffizier und der war hier im Rang eines Oberstleutnants vor Ort. Hätte ich vielleicht ein bisschen größer ausdrucken sollen. Das,
1: ähm, das war aber schlecht, war irgendwie schwer zu, zu kopieren. Ja, das ist, ist okay. Das ist ja auch alles Schreibmaschine noch gewesen von dem ja, Robert ja. Peters. Du hast ist das ja schwierig. wieder nur mit dem Handy abfotografiert. Ja, ja, genau. Und das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen.
0: 1974 war ein Jahr, in dem im Radio, das finde ich ja immer ganz spannend und ihr kennt ja vielleicht auch schon unsere offizielle Spotify-Playlist von Spontane Verbrechen, wo ja die Musik, die wir hier erwähnen, auch auftaucht. Eine wilde Mischung. Das war 1974 das Jahr, wo unter anderem Kung-Fu-Fighting in den Charts war.
1: Everybody was Kung-Fu-Fighting. Oh! As fast übrigens. as lightning,
0: Kung-Fu-Fighting pa ja. passt ja hier auch irgendwie ganz ja. gut zum, zum Bundesgrenzschutz. Ja. Ähm, interessanterweise, das ist nur mal so am Rande äh, ein Hit, der in fünf Minuten geschrieben wurde. Der Komponist <lacht> hatte mal gesagt, den Song habe ich in fünf Minuten geschrieben. <lacht> Und es ist ein, damit ist der reich geworden. Also wirklich er hat sich auch keine Platte gemacht. Also der hat ja daraus dann jede Menge Platten gemacht. Ja, da schön ist, dass du Schöner, auch nochmal einen Wortwitz gemacht hast. Schöner Wortwitz. Hast. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir hier ein Plätzchen finden, wo ein bisschen Schatten ist, sonst kriege ich hier gleich einen Rappel. Äh,
1: lass uns mal wieder runtergehen, weil ich finde es hier echt ein bisschen
0: slippery. Ein Bisschen gruselig auch ja, einfach. Ja, auch gruselig. Wenn du auch. jetzt hier reinstürzt, dann seht ihr gleich die Fotos auf Instagram, wenn Martin abgestürzt ist und das die letzte Folge von spontanen Verbrechen war.
1: Ich kann ja mal ganz kurz mal reinführen nochmal in diese Zeit. Und zwar war das, wie gesagt, der... Der 1. April 1974 und es waren die letzten 14 Tage, in denen diese Kaserne noch vom Bundesgrenzschutz ähm, geführt wurde. Äh, man war ganz groß beim, am Aufräumen, am Wegfahren, alle alle LKW und so weiter hatten schon das Gelände verlassen. Es sind hier riesengroße Hallen auf dem Gelände, wo man äh, Panzer und was weiß ich, wo alles reinpasst, wo ja sogar auch Flugzeuge mal drinne waren und das war sozusagen so eine Aufbruchsstimmung, so eine Endstimmung, weil auch der Bundesgrenzschutz jetzt vor großen neuen Aufgaben stand und gerade auch die jungen Männer, von denen wir jetzt gleich berichten werden, vor großen Aufgaben standen, denn sie hatten hier ihre Ausbildung absolviert und sollten nun in aller Herren Länder, nee nicht in aller Herren Länder, in aller, aller, aller Herren Grenzen, in aller in aller, in, aller, in aller Himmelsrichtung verteilt werden, um dort ihr Dienst zu ähm, zu beginnen als Grenzschützer. Ähm, es ist also so eine Aufbruchsstimmung hier auf der Kaserne, wo vorher sehr viele Menschen gearbeitet haben, von der ähm, Kantine bis hin zu den Munitionslagern, äh, vorne an den ähm, Fördnerhäuschen. Alle wissen, wir sind noch 14 Tage da. Alles, was wir vorher gemacht haben, endet hier und es beginnt etwas Neues. Ich glaube, das muss man dazu sagen, weil es so ein bisschen auch ähm, die Stimmung widerspiegelt, in der unsere Protagonisten dieses ähm, dieser kriminalistischen Geschichte. Naja, Geschichte. Hm, ähm, Fall, ne? in, in dieser dieses Falls ähm, in welcher Stimmung die gewesen sind.
0: Unser, Wir können ja auch mal mit dem Opfer anfangen, mhm. oder? Wir ja. haben ja eh schon erwähnt auch. Also 23 Jahre ist er gewesen. 23 Jahre alt. Hast du den Namen schon, schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht gesagt. Nein, der Name ist Jochen Mauser. Jochen Mauser, 23 Jahre alt, ist das Opfer ähm, des Verbrechens, was dann zwei Wochen später am 13. April, an einem Freitag, dem 13. April, äh, hier am Schießstand in Neutram stattfand.
1: Muss dazu noch mal sagen, dass wir die Namen sind nicht die Originalnamen der ähm, der Menschen, über die wir hier reden, sondern die sind sehr ähnlich und von uns verändert. Aber es ist ein bisschen leichter, die Geschichte zu erzählen, indem man halt vollständige Namen äh, nennt und nicht immer sagt Jochen M. Zum Beispiel. Genau. Jochen genau. M. Aus Karlsruhe. Die sind ja alle, alle die über die wir jetzt hier reden, sind ja keine Wendländischen, keine Wendländer gewesen, sondern alles Leute, die hierher gezogen sind. Außer die Menschen in der Kantine
0: natürlich. Hier oh in der Kaserne meinst in du, der ja. Kaserne, ja. Mhm. ja. das stimmt. Ähm, Jochen Mauser in der Ausbildung, beziehungsweise jetzt auch schon am Ende. Fertig, und ja. ähm, genau, es gab die Abende, an denen man zusammenkam nach der Ausbildung, in denen man sich hier auch... Ähm, Langweilte, so muss man es ja auch sagen. Weil es ist ja quasi mitten im Wald, es ist quasi drumherum nicht wirklich was. Man hat vielleicht noch Dannenberg in der Nähe gehabt. Da gab es noch eine Diskothek am Wochenende mal, das war das Tambourin damals. Mhm. Hm. Also da ist man wahrscheinlich noch hingefahren. Da man sind wir zum
1: Hin, fahren. da ist man hingefahren zum, so zum Resteficken, Schuss. haben sie gesagt. <lacht> ja, was ist denn? Ich wollte Reste ficken. sagen. ja, war ja auch, aber ja. Reste ficken. Ja, okay. Ist so, was soll ich Sachen? Also, das ist so, macht man also so hat man es damals halt gemacht. Ja, so stand es ja auch in der Akte, genau, genau so. Ja. So, das war die Aussage.
0: Ja, also das wurde natürlich gerne in Anspruch genommen. Außerdem gab es ja auch Schafhausen. Wenn ich jetzt nochmal an unsere Folge erinnern darf, Freud und Leid in Schafhausen, haben wir ja hier auch aufgenommen. Wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, dass es in Schafhausen ein Etablissement gab. Was ganz einfach gesagt, Martin würde Puff
1: sagen. Ja, Das war ein kleiner Puff und der ist sogar fußläufig von hier zu erreichen. Also, ich denke mal, dass hier, dass, dass der Grund, warum, dass es die Kaserne nicht mehr gibt, auch was damit zu tun hat. Nee, andersrum, dass es den Puff nicht mehr gibt, auch damit zu tun hat, dass es die Kaserne nicht mehr gibt. Das kann Ich bin what were talking about?
0: Ja, ich habe eher gedacht, du willst jetzt den Satz beenden mit äh, der Grund, warum hier die Kaserne gebaut war, war der Puff in Schaffhausen. <lacht> Wäre natürlich auch irgendwie cool gewesen. Und ist auch, glaube ich, wahr. Ja, ist, wahrscheinlich ist es so. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall war das auch ein Ort, den, äh, den hier die äh, Grenzschützer auch gerne aufgesucht haben. Die waren ja auch äh, sehr lange von ihren Familien und von ihren äh, PartnerInnen äh, getrennt in ihrer Ausbildung. Und äh, deswegen hat man das natürlich auch aufgesucht. Ähm, unter anderem ja auch äh, Jochen Mauser, der äh, immer mitging, wenn die Kameraden, sagt man echt Kameraden? Ja. Wenn die Kameraden unter anderem entweder nach Dannenberg ins Tambourin fuhren oder nach Schaffhausen, ja. ja. oder wo auch immer. Oder wo auch immer nach Die haben ja, auch andere oder. Freizeitaktivitäten. Nee, die da, haben denke. nur das gemacht. <lacht> also, das ist eigentlich so der, der Stand, den sie, den sie gemacht haben. Ähm, man begann, also man begab sich also regelmäßig, äh, auch aus, aus der Kaserne heraus nach den Ausbildungen, um, sagen wir mal, seine Heute würde man vielleicht sagen, seine toxische Männlichkeit zu zelebrieren. Ne? Kann man das so sagen, Martin?
1: Ja, absolut. Und ich denke auch, das ist ja alles junge Männer gewesen, die in eine militärische Ausbildung, äh, sich eine militärische Ausbildung ausgesucht haben. Die haben, glaube ich, auch schon Bock gehabt auf so männliche Sachen, so also so äh, ja, Mann sein, bewaffnet sein, ja, das, äh, scharfer solche
0: Blick, irgendwie so. Also ne? das Männlichkeitsideal ja. war 1974 auch noch ein anderes, als es vielleicht heute ist. Mhm. Uh, und das trifft natürlich auf eine Gruppe, die uh, die hier natürlich nochmal ganz anders angebunden ist mit Waffen und mit uh, quasi militärischen Strukturen. Um, Jochen fand schwer in diese Truppe rein. Es ja. war eine Gruppe, die sehr eingespielt war, die hier mhm. ja schon länger war. Die Ausbilder kannten sich schon sehr lange und man wusste schon, es wird eine harte Schule werden. Man muss dazu sagen, Jochen ist
1: ja auch, der hat ja in Karlsruhe angefangen mit seiner Ausbildung und ist dann hier dazugekommen, quasi auf den letzten, ich glaube das letzte halbe Jahr dann noch. Und äh, der Grund, warum er in Karlsruhe weg musste oder weg wollte oder weg konnte, wie auch immer, der spielt ja auch nochmal eine Rolle. Ähm, warum er jetzt nach Neutramm ins Wendland äh, an Arsch der Heide sozusagen geschickt wurde. Das war ja hier ähm, Zonenrandgebiet und hier war ja wirklich auch äh, der Hund begraben.
0: Ja, und er hatte einen Verbündeten in dieser schweren mhm. Zeit. Ja. Also Kameraden haben ja später auch vor Gericht ausgesagt. Er tat sich natürlich auch schwer. Er wollte unbedingt Bundesgrenzschützer werden. Er war auch ein guter ähm, ich will mal Soldat sagen, aber mhm. es ist ja quasi ein Polizist, oder? Ich glaube auch, ja. Also mhm. ist ja kein Soldat. Ja. Ich glaube, jetzt sagt man oder? auch
1: Bundespolizist.
0: Jetzt sagt man Bundespolizist. Ja, ja, aber, also er war also war ein guter, ein Kamerad. Ein guter war Kamerad ein guter Kamerad war einfach ein guter Kamerad hm. also sportlich durchtrainiert am kämpfen er wollte immer auch noch mal mehr war auch sehr ehrgeizig hm. er wollte sich beweisen kann man sagen wollte auch, ne? und genau musste sich auch beweisen hm. in diesem Kontext vor den alten Hasen und äh, war aber trotzdem immer einer der doch eher schmal war ein bisschen schwächlich aussah. Mhm. Dabei war er natürlich ein super Athlet. also ja. war sehr schnell und flink. Ja.
1: Also auf den auf den Bildern muss man sagen, wenn man jetzt mal diese vier Leute, von denen wir hier sprechen, sieht, da sieht er, er sticht heraus auch irgendwie durch den gewissen Glanz, finde ich. Also er ja. strahlt irgendwie auch so, eine, so einen Mut aus, finde ich. Er hat ich, ne? so
0: ein volles Haar, mhm. so ähm, schön zurückgekämmt und mhm. so. Also der sah schon auch schick aus, mhm. muss man sagen. Oh ja gut aussehen äh, Aber im Gegensatz zu ähm, den anderen war er eigentlich eher der filigrane. Mhm. Die anderen, da waren jetzt also noch unter anderem so richtig so Brecher noch dabei, mhm. so muss man sagen, so so Kraftschweine. Kampfschweine. So richtig so, genau, mit Glatze ja. und richtig mhm.
1: schwere Jungs, eigentlich mhm. kann man ja. sagen. Aber Tätowierungen kann man nicht sehen, okay, die haben jetzt auch hier alle ihre ähm, Uniformen an, aber ähm, Tätowierungen waren damals auch noch nicht. War, so. glaube ich,
0: glaub ich, durfte man, glaube ich, auch mhm. Ja stimmt und sichtbar sowieso nicht. Ja, also Sichtbar sowieso nicht und ich glaube, das war schon auch ein Kriterium, wo man da nicht genommen wurde. Jetzt erzähl mal von dem. Äh, naja, pass auf. Von seinem Buddy. Ähm, Jochen Mauser hatte aber einen Verbündeten oder einen Mittler, also konnte man sagen, er hat sich angefreundet auch mhm. und anderen eine sehr enge Verbindung ähm, mit dem Kameraden Jens Junge. Jens Junge war in seinem Alter war etwas länger schon da als er und der war im Dienstgrad eines äh, eines Fähnrichs mhm. unterwegs. Das ist einer mit einer silbernen Litze und einem silbernen Stern. Lese ich hier gerade, mhm. falls das irgendwie hilft. Ja. Wir sind ja beide keine Militaristen, darum wissen wir. Ich habe
1: Zivildienst gemacht, ne?
0: Ich auch. Ja. ja. Du auch? Ja, ja. Weiß ich gar nicht. Elf von Monate Altenheim.
1: Ja, ich war, habe in deinem Heim für geistig und mehrfach Behinderte gearbeitet. Das war richtig geil für mich, muss ich sagen. Ja. Mhm.
0: Gut, wir wollen nicht wieder abschweifen, sonst kriegen wir wieder einen Rüffel.
1: Ich ich möchte ähm, gerne abschweifen. Ich werde heute, mein Ziel ist heute so viel wie möglich abzuschweifen. Ich will ja, ein einziger Abschweif sein.
0: Die HörerInnen, die das nicht mögen, die haben wir eh schon verloren. Ähm, also Jens Junge war also sein quasi Verbündeter im gleichen mhm. Alter, war schon einer, der natürlich sehr kräftig rüberkam, mhm. ähm, schon einer, der so ein bisschen handfester rüberkam mhm. und nicht so filigran wie wie Jochen Mauser. Ähm, eher wie so, ein, wie so ein, ich will nicht sagen
1: wie ein Bauer, wie ein Landwirt, sondern eher wie so ein ja wir sind so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein arbeitertyp irgendwie so ein, so ein bisschen, bisschen so
0: handfest so handfest so ja starken hände druck mhm. hat auch große hände während ja, ja äh, jochen mauser eher filigrane lange dünne finger mhm. hatte und das war dann auch der ähm, derjenige der ihm natürlich auch immer wieder auch ein bisschen beschützt hat wenn mhm. die anderen wieder über die stränge schlugen ja. und wieder irgendwas vorschlugen mit die Pulle schnaps muss jetzt ausgetrunken ja. werden hat irgendwie so ein bisschen gebremst hat ja. und das war auch der einzige der aus nicht so einem äh, sehr einfachen äh, elternhaus
1: kam weil der hatte nämlich eine sehr sehr teure uhr auch um wie man auf dem Foto auch sieht. Der, hatte irgendwie, der kam ein bisschen aus einem, aus einem anderen Elternhaus. Dass der diesen diesen Job äh, äh, angestrebt hat, hat, glaube ich, nochmal andere Gründe gehabt.
0: Ja. Auch, ne? Es war dann auch so, dass ähm, Jochen Mauser, also seine Kompetenzen wurden natürlich auch erkannt von den Ausbildern. Und er wurde dorthin trainiert, dass er ähm, zu den Scharfschützen kommt. Richtig, ja Er wollte mhm. auch immer zu den Scharfschützen kommen und äh, übte also hier in Neutram in der Kaserne oder auch im Schießstand fleißig mhm. mit diesem Scharfschützengewehr SP66. Ach, guck mal, er ist auch der Bild
1: Einzige auf dem Bild ohne Brille, ne?
0: Der hat ja, wahrscheinlich richtig gute Adleraugen gehabt. Ja, die anderen sieht man auf diesem Bild. Also er hat dieses äh, SP-66 in der mhm. Hand. Das ist ein Scharfschützengewehr. Ähm, können wir bei Instagram auch mal verlinken. Dann seht ihr mal, wie diese Waffen aussehen. Hm, Und äh, weiß ich nicht. Doch, das geht um Verbrechen. Da muss man auch mal Waffen zeigen. Das weiß ich nicht. Und die anderen haben hier so eine teilweise eine MP-1 oder eine MP-5, also eine Maschinenpistole in der Hand. Die MP-5 ist, glaube ich, bis heute noch im Betrieb beim Bundesgrenzschutz. Oder bei, bei den Bundespolizisten. Die das war hoffentlich keine Frage an mich. Nee, ich weiß es. Ach so. Das ist die MP5. Mhm. Wer, wer mal Counter-Strike gespielt hat, so wie ich damals, als ich Jugendlicher war, ich habe gerne die MP5 benutzt, einfach. Mhm. Ja. Ähm, und einige haben auch die P7 in der Hand, das ist die Handfeuerwaffe. Mit diesen Waffen wurde hier hauptsächlich umgegangen und äh, geübt. Und äh, Jochen war einer der wenigen Scharfschützen mit dem SP66. Ähm, da wurde natürlich immer auch wieder gesagt, so die Scharfschützen sind die, die ja immer in sicherer Entfernung irgendwo sitzen und gar nicht in den Kampf gehen. Mhm. Während die anderen ja vorne wirklich am Mann... den Arsch, den Arsch riskieren. ne? Genau, am Mann sind, also äh, wirklich äh, richtig auf die Fresse kriegen oder austeilen, muss man sagen. Die Scharfschützen ja. irgendwie von irgendeinem... So früher hat man immer gesagt, irgend so sucht dir einen hohen Punkt, wo du snipern kannst. Mhm. Ja. Ähm, ja, das hat er natürlich hier trainiert. Diese Verbindung zwischen Jochen und Jens hat sich in diesen, in dieser wenigen Zeit, die ja eigentlich hier zusammen waren. Ja, ungefähr war ein halbes Jahr war das ja, ne? Ja, ziemlich schnell auch intensiviert. Mhm. Man hat sie oft gesehen, dass sie eigentlich immer ihre Freizeit auch miteinander verbracht haben. Mhm, viel gequatscht und so. Mhm. Also auch zusammen Sport gemacht haben mhm. und auch im Wald waren Joggen und so. Waren. Auch viel alleine unterwegs, während ja Jens immer noch die Anbindung an die Gruppe natürlich noch gesucht hat. Der wollte ja auch nicht ausgeschlossen werden, mhm. während Jochen das eigentlich egal war, weil der sowieso schon tendenziell ein bisschen ausgeschlossen wurde, weil er mhm. eben einfach anders war als die anderen. Nun ja. vermutete man natürlich auch schon in dieser Zeit, dass die beiden nicht nur Kameraden, nicht nur Kameraden sind. Jetzt habe ich hier eine, naja, Wespe, das ist eine Wespe am Mikro. Ja, hört ihr die Wespe? Stefans Stefans Buschel ist kurz. eine Wespe. Wir schweifen ab, aber das liegt jetzt diesmal an der Wespe. Mhm. Hau mal ab. Geh mal weg. Dankeschön. <coughs>
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch äh, ganz gängig, dass in solchen Zusammenhängen immer schnell gesagt wird äh, und auch damit rumgespielt wird und, und, und verarscht wird, ähm, dass, dass die Leute sagen, äh, hier, du Homo und so weiter. Ne? Ja, man muss ja auch Aus sagen, das ist, ne? ist aber, aber auch mehr naja. Spaß. Das mhm. Problem
0: war ja, 1974 haben wir ja auch noch ein ganz anderes gesellschaftliches Klima, vor mhm. allen Dingen auch hinsichtlich der Homosexualität. Ja. Das war ja selbst in den 80ern, Ende der 80er immer noch schwierig, auch für Homosexuelle. Weil äh, das einfach überhaupt, man kann das ja gar nicht vergleichen. Die wurden ja auch in sämtlichen Bereichen auch ausgegrenzt. Und ähm, das in so einem militärischen Kontext oder in so einem Polizeikontext war 1974 wahrscheinlich der Spießrutenlauf schlechthin, wenn das rausgekommen wäre oder rauskam. Die beiden wurden damit aufgezogen. Die haben das Spiel mitgespielt, wussten aber auch, auf welches gefährliche Terrain sie sich begeben, wenn sie das irgendwie zugeben würden, offen leben würden, wie auch immer. Das wäre ja undenkbar. Ich glaube, sie hätten wahrscheinlich, hätten sie sofort ihren Job verloren oder was auch immer.
1: Ich weiß gar nicht, wie das damals war äh, ja. beim Bundesgrenzschutz, ob das offen gelebt werden durfte. Ich glaube eher nicht. Ich ja? glaube nicht. Nee, 1974. Also ganz, ganz gewiss sogar auch
0: nicht. Nee, also das, das ich glaube, das.
1: Okay, dann kommen wir mal zu dem nächsten. Viktor Martinovic. Viktor Martinovic war einer, ähm, der sah so ein bisschen aus wie so ein ähm, ich würd mal, Mein erster Eindruck war so, ich dachte, der sieht aus wie ein Rennfahrer. So dunkle Haare, eine ganz spitze Nase, so, ähm, so, so Koteletten, so ein bisschen italienisch irgendwie. Und Viktor Martinovic war so ein bisschen der Redelsführer des Ganzen. Der hat immer gesagt, wer gut ist, wird vernichtet. Das war so sein sein Job, äh, sein, sein sein, Spruch. Der kam rein und hat statt morgens, guten Morgen zum Beispiel in der Kantine, hat er gesagt, es ist, wer gut ist, wird vernichtet. Der, war so, der hat immer so ähm, die Stimmung an sich gerissen, hat alle Leute angepackt. Auf die Schultern gepackt, in Schwitzkasten genommen, so ein bisschen lustig, aber auch immer so ein bisschen. Agro, sich, ne? Bitte? Bisschen agro, ein bisschen agro. bisschen agro. Der war immer so auf 180 irgendwie. Es wurde auch vermutet, dass der vielleicht auch in der Diskothek äh, in, in Dannenberg hier, dass der da auch irgendwie, äh, da, damals hat man, glaube ich, Kokain, äh, hat man da, glaube ich, ver, ver, äh, verköstigt, ja. dass der immer so ein bisschen auch auf Droge war am Wochenende und so. Aber das war, das, darum ging es auch nicht. Es war halt, er war halt immer irgendwie. Viktor war immer einfach ein bisschen zu viel. Viktor Martinovic war derjenige, der am längsten schon hier in der in der, von den Vieren, von denen wir jetzt heute berichten, am längsten in der Kaserne war und so ein bisschen immer so getan hat, als als wenn er der Anführer der Gruppe war. Und ich sag mal, der Mauser und der Junge, die haben sich dem auch, die, die haben halt nicht ähm, ähm, aufbegehrt gegen ihn, sondern die haben sich halt. Die haben das Spiel mitgespielt, kann man mal sagen, so ne.
0: Ja. Und also, er war
1: halt auch immer so einer, der immer dann mit so einem ganz spitzen Finger ähm, den, den beiden so in den Brustkorb gepiekt hat, so ganz so witzig so ein bisschen und hat gesagt: "Na, du Homo?"
0: Und so, aber nur aus Spaß, so. Ne? Ja, also, der war ja auch schon, aber, der war ja auch schon Oberfähnrich. Der war Oberfähnrich, richtig. Ja. Also der mhm. war da schon von den Offiziersanwärtern mhm. einmal kurz vorm Offizier. Also der war schon weiter mhm. und hat sich damit eben seinen Status äh, ja auch irgendwie genommen und Jaja, klar. gesagt so, ne? ich bin schon Oberfernrich.
1: Was ich immer total schwierig finde, in solchen ähm, in solchen Gruppen, wo Menschen miteinander auch irgendwie befreundet sind, aber wenn einer eigentlich einen gesellschaftlich höheren Status hat und den quasi äh, immer so ein bisschen in der Gefahr stehen die anderen, dass er den ausspielen kann, ne? Also wie mhm. so der Chef, der mit seinen Mitarbeitern irgendwie auf Fahne ja, so Macht, geht.
0: Das Machtgefälle, Genau, ne? so
1: das Machtgefälle, so das ist einfach das ist einfach total ungesund und bei Viktor Martinovic ähm,
0: äh, der hat das ganz deutlich auch spüren lassen. Wir haben auf dem Foto ja nicht nur Auszubildende gehabt, äh, sondern auch schon welche oder schon einen, der auch schon im Offiziersrang war. Mhm. Und das ähm, war ein Oberleutnant, Oberleutnant Jäger war das, mhm. ähm, der seine Karriere da im Bundesgrenzschutz äh, machte auch, der war ähm, auch noch nicht ganz so alt, aber äh, auch derjenige, der immer wieder diese Anbindung auch an die Azubis, gesagt sagt man das so Auszubildenden, aus, ja, zu, da wird das nicht Ausbildung wissen, richtig heißt, sagen wir Azubis, Anwärter, Offiziersanwärter, das hört, das, hört sich gut an. Ähm, auch immer wieder so, wie es auch damals auch nochmal im Militär üblich war, immer so getriezt hat auch, ne? Also ich muss ja immer an an diesen Film denken, wie wie hieß der denn nochmal? mal? Ähm, ähm, Full Metal Jacket? <lacht> ja, ja, genau, genau wie sie dann mit der Seife den, den, den ähm, verhauen. Ja. ja, ja, das ja, ja. ist auch echt ganz oh, krasser oh, Film. Oh. Auch einfach. Ähm, genau, aber äh, der stiftete natürlich an oder erwartete natürlich, dass solche Sachen passieren mit Neulingen, mit äh, ne? also solche Mutproben und äh, äh, Kopf ins Wasser, nachts aus dem Bett geholt und dann irgendwie einmal äh, Ja, auch gespielte Einführung? Genau, Waterboarding mhm. und so eine Geschichte, was es mhm. ja heute heute würde man das so nennen wahrscheinlich, damals sieht das auch noch nicht so. Ja. Ähm,
1: der, ja, und der hat, der, der hat, auch gesagt, dass das, dass das, eine gewisse Form von Teambuilding ist. Also, dass die, dass die Leute, dass es die Leute mehr zusammenbringt, wenn sie in gefährlichen Situationen zusammen sind. Das hat sich irgendwie total also
0: mehr zusammenbringen als quasi als Soldaten oder als Kameraden. Aber ähm, er war auch sehr darauf bedacht, dass die Freundschaften eigentlich nicht nicht zu eng wurden, weil er sagte, das steht dann nachher dem Dienst im Wege, wenn man zu zu, zu gut befreundet ist. Ja, wenn man dann. Entscheidungen treffen muss und vielleicht unter Umständen denn den befreundeten Kollegen Kameraden irgendwo hinschicken muss, wo es vielleicht gefährlich ist. Ja. Ne? Ähm, zehn Tage bevor ähm, bevor Jochen Mauser getötet wird. Ähm, taucht ein Brief auf in der Kaserne. handschriftlich ge geschriebener Brief. Es war ein Liebesbrief, mhm. der aber nicht mit einem Namen beginnt und nicht mit einem Namen endet, sondern nur mit Liebster und unten ähm, auch dein Liebster. Mhm. So, und darin wurden, also das war natürlich alarmierend für die ganze Kaserne, weil sie sagen einerseits Beziehung, also irgendwie ist da was, was nicht sein sollte. Aber wie kam es denn überhaupt raus, dass dieser Brief so öffentlich wurde? Das habe ich mich sowieso gefragt. Der wurde also, unten ans schwarze Brett gepinnt. Also man, man hat das von so. Kenntnis genommen und man hat dann der, also man, oh. man hat der, nicht rausgekriegt, wer das war. Ja. Es muss ja einer von, auch von der Führungssetage also gewesen genau. sein. Mhm. Ähm, hat diesen Brief äh, unten angepinnt und rot umkreist, oben Liebster und unten dein Liebster. Also dass man auch sieht, dass ein Mann an einen Mann schreibt. Mhm. Und äh, das brachte natürlich Unruhe in die Kaserne und damit begann eine regelrechte Hetzjagd. Keiner vertraute mehr dem anderen. Jeder unterstellte dem anderen, dass er derjenige ist, der hier... Äh, wenn irgendjemand einen Liebesbrief geschrieben hat oder beziehungsweise seine Homosexualität verheimlicht. Ja,
1: und der Kommandant ließ ja dann auch die ganze, also die letzten, die noch da waren, das waren ja dann irgendwie, keine Ahnung, nicht, nicht mal mehr hundert oder so, ließ sein Antreten auf dem Hof, äh, verlas den Brief zur Peinlichkeit von ja. allen und äh, forderte denjenigen auf, der den Brief erstens geschrieben und zweitens an die Wand gepinnt hat, forderte er auf, ähm, vorzutreten und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Was natürlich keiner gemacht hat. Und das war natürlich jetzt, jetzt schwebt über der ganzen Kaserne so ein, also man muss sich das so vorstellen, du bist, wenn man äh, der Kommandeur so einer Kaserne ist, dann willst du die auch in Ruhe abgeben. Und wir haben jetzt gerade mal noch zehn Tage mhm. äh, und äh, bis zum 13. April ähm, wo die Kaserne abgegeben, was übrigens ein Freitag gewesen ist, ja, um das schon mal vorwegzunehmen. ja mhm. ähm, Und du willst, und das ist nicht auch nicht gut für deine Reputation, keine Ahnung, wo der Kommandant, ich weiß doch gar nicht, wie der geheißen hat, ehrlich gesagt. Der hieß glaube ich, Gudrun oder so. Ne?
0: Ja, das war, das war ja nicht der gleiche wie der Jäger. ne Das, nee, war, nee. Ne, ja, das war ein genau. anderer.
1: Genau. Ähm, und du hast aber so ein Problem, mit dem du dich jetzt mit allem anderen noch beschäftigen musst. So, ne? Also das, es schwebte über der ganzen Kaserne auf einmal so
0: eine, dunkle, so eine dunkle Problemwolke. Also es wurde klar gemacht bei diesem Appell, äh, dass das kasernenintern bleiben muss. Und wenn äh, herauskommt, wer das nach außen getragen hat, dann gibt es richtig Stress. Und Ausgangsverboten. Ne? Es gab ein Ausgangsverbot.
1: Genau, also erzielt, es war damit das, das auch bis das
0: aufgeklärt wurde. Also Handys gab es gab's
1: damals noch nicht. Telefone wurden quasi
0: oder wurde Telefon wird verboten. Ja, also mhm. es wurden ähm, Stubeninspektionen durchgeführt mhm. mitten in der Nacht. Also die Soldaten mussten dann, Soldaten sage ich mal nicht, Polizisten, keine mm. Ahnung, ja. Kameraden mussten dann raus antreten, draußen, alles wurde durchsucht. dran so Ratze hoch, Spinde genau, auf. Alles, ob man mm. Sachen findet. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was das für einen Druck auf auf auf
1: alle ge gemacht hat. Weil wenn du quasi nichts damit zu tun hast, mm. aber wegen so einer Geschichte nachts, nachts rausgeholt, da hast du einfach einen Brass. Du willst, dass, das, dass der Arsch gefunden wird, der das gemacht hat, der dafür äh, verantwortlich ist, dass du jetzt hier deine Nachtruhe unterbrochen hast.
0: Und das ging... Äh, gute zwei Tage so mit mhm. diesem ganzen Psychoterror, bis diese Gruppe um Mauser, Junge, Martinovic und äh, Jäger ähm, dann, ähm, also beziehungsweise vor allen Dingen Martinovic und Jäger, äh, drauf kamen oder darauf beharrten, dass äh, dahinter nur Mauser und Junge stecken genau. konnten. Weil die ja vorher schon immer wieder zu zweit viel gemacht haben, zu zweit weg waren, mhm. also viel Zeit miteinander verbracht mhm. haben. Und das heißt, sie wurden dort zum Sündenbock gemacht und zum ähm, Auserkoren ihr Wartes. Ich glaube, das war
1: auch so, weil die so, die haben einen anderen Ton miteinander gehabt als mhm. normalerweise. Die sind halt einfach äh, auf einer, äh, die haben ja einen, einen freundschaftlichen freundschaftlich Ton gehabt. miteinander Nicht diesen gesprochen. kameradschaftlichen genau. Ton,
0: sondern Weil die haben sich nicht betatscht
1: oder nicht. irgendwie sowas oder haben da Händchen halt durch die Kaserne gegangen nee, nee. oder so, sondern das war eigentlich, das war eine ganz, eine ganz feine und dünne Bindung, die ja. sie da, die da entstanden ist. Also eigentlich, ähm, ja, was Schönes eigentlich.
0: Ja. Und das, das steigerte sich natürlich so, dass eben also letztlich nachher die ganze Kaserne wirklich auch fest davon überzeugt war, weil es unter anderem ja der Oberstleutnant Jäger war, der vom Dienstrang natürlich auch höher war, mhm. ähm, darauf gepocht hat, dass die beiden das die sind beiden. und die es jetzt endlich zugeben sollen. Mhm. Das heißt, man hat eines. Und auf die
1: Stube gerufen auch
0: und, und nochmal noch mal verhört. Die haben gesagt, sie haben damit nichts ja, ja. zu tun. Alles nochmal mhm. durchexerziert, was man so machen kann, an Verhören und alles mhm. mögliche. Auch an Psychoterror, also äh, Putzdienste verteilt, äh, bis sie quasi aufgeben, also Schlafentzug, was man eben so kennt, nur noch kaltes Wasser zum Duschen. Ähm, ja, und die anderen auch, ne? komplett alle, abgestellt. Ja. Ne? Also so, dass das alle, ja, wirklich alle kalt Hals duschen. Hatten, ne? Ne? Alle so, also quasi irgendwann dachten, die sind's. Ja. Und das alles in dieser
1: abgeschlossenen, mit dem Zaun herum, mit dieser, in dieser Kaserne, ja. das
0: ist, äh, ja ohne Möglichkeit irgendwie auch Beweise zu sammeln. Ne? Heute würde man sagen Handyvideo oder Überwachungskamera mhm. oder keine Ahnung. Damals gab es das ja so nicht. Das heißt, man konnte sehr viel unter den, unter den Deckel halten. Mhm. Naja, und jetzt die auseinanderzunehmen und in andere
1: Kasernen zu schicken und so weiter, war jetzt, machte jetzt auch keinen Sinn mehr. Wäre viel zu hoher bürokratischer Aufwand gewesen, ähm, weil ja sowieso mittlerweile nur noch sieben Tage waren bis zum 13. April, an dem die Kaserne komplett übergeben wurde, aufgelöst wurde ähm, und
0: mh, ja... Und am äh, 12. April, einen 12, Tag mehr. bevor das Verbrechen passierte, mhm. ähm, waren Mauser und Junge plötzlich verschwunden aus der Kaserne. Waren beide weg. Ähm, man hat sie gesucht. Ähm, man hatte Fahnenflucht, glaube ich, kann man so sagen, vermutet. Also hat die natürlich gesucht, weil es gab ja Ausgangssperre. Mhm. Und ähm, es kam später raus, dass die beiden über den Zaun in den Wald geflüchtet sind, um mal durchzuatmen. Und es sich natürlich herausgestellt hat, dass die beiden es auch waren. Also das waren wirklich beide, ja. Dass, ähm, dass der Junge an Mauser diesen Brief geschrieben hat. Mhm. Und äh, sie sich jetzt was überlegen wollten im Wald. Wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir das? Jetzt sind sie uns ja schon auf der Spur. Wir müssen das irgendwie schaffen. Mhm. Haben aber dabei nicht bedacht, dass sie dadurch erst recht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, mhm. indem sie das Gelände verlassen haben. Ja. Das heißt, vielleicht hätten sie noch drei Tage durchhalten müssen ähm, und es hätte sie sich in Luft aufgelöst, weil sie dann eh woanders hingekommen wären. Naja, das ist ja deshalb gewesen, weil sie ja Angst hatten. Sie wussten ja, dass sie in
1: zwei völlig unterschiedliche äh, Grenzabschnitte ge äh, geschickt werden. Das heißt also, sie würden, sie werden auf jeden Fall, wären sie ähm, voneinander getrennt worden. Und es sind ja auch noch ganz, sind ja auch noch viel mehr Briefe hinterher herausgekommen. Also genau, ja man hat einen ja richtige regen, Briefe dann nachher gefunden. Briefverkehr miteinander gehabt. Man hatte, also wirklich auch schöne Briefe. Man also
0: hatte auf der Stube... So möchte
1: ich schreiben können.
0: Man hatte auf der Stube äh, dann ganz klassisch ähm, hinterm Schrank eine Wandfliese lösen können, mm. die in dieser Waschecke, die die da auch hatten, genau. äh, war und man hat gesehen, ist die offenbar, die hat es aufgemacht und da war ein ausgehöhltes Fach, wo ein ganzer Stapel von Liebesbriefen mm. und Fotos und ja. auch Aktfotos ja, ja, unter klar. anderem gefunden mm. wurden, von gegenseitig von beiden, mm. auch in Uniform, was natürlich besonders schlimm war ja. dann eben für diese Kaserne. Das Ganze noch mal eine ganz andere Dynamik dann bekam, also das warf nochmal ein ganz anderes Licht auf diesen Fall. Ja. Diesen Brief, diese Briefe hat man ja erst im Nachhinein nach dem Tod gefunden von, mhm. äh, von Jochen Mauser. So, jetzt sind wir also am
1: 13. es ist mitten in der Nacht, es ist jetzt irgendwie kurz nach 24 Uhr und ähm, der, die, 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 der, Standortchef, ich weiß gar nicht, wie was man zu denen sagt, also der Kommandeur, der oder? Kommandeur. Der Kommandeur ähm, gibt jetzt den Befehl auszuströmen mit allen noch verbliebenen ähm, Kameraden, Soldaten, Beamten, wie auch immer man sagen will. Suchaktion. Suchaktion mit Hunden und Fackeln. Mhm. Ähm, raus aus dem aus dem ähm, aus dem Gelände und man strömt raus in den Wald. Man muss jetzt jetzt und es ist ungefähr jetzt so von uns gar nicht weit weg, wo die wo die Soldaten denn diesen Wald durchkämmt haben in der Nacht. Ähm, es ist jetzt äh, äh, ein sehr trockene Gegend, so ein bisschen eher ähm, so eine wie Heide mit ganz viel Kiefern und so ähm, Sandboden. Und ja. Sandboden. Das war jetzt, es war jetzt zwar April, da ist es jetzt noch nicht so trocken gewesen, aber diese Ecke hier ist wirklich trocken. Hier wächst nichts außer Gras und Kiefern. Und hier ziehen die, zieht jetzt die Meute mit Hunden und Fackeln äh, nachts durch die, durchs Gelände und ruft nach den Be beiden Mauser, Junge! Und, und
0: versuchen sie zu finden. Und ähm finden beide oben auf, äh, auf diesem Schießstand. Auf oben, dem Schießstand. Ganz oben. Mhm. Wenn ihr dieses Foto seht, das ist ja wie so eine Holzwand ähm, und obendrauf saßen die beiden mhm. ähm, Hand in Hand und warteten quasi auf ihr Schicksal, mhm. wenn man es so will. Sie haben ja von da oben sehen können, wie die Lichter näher kommen, mhm. wie die Rufe näher kommen, die Hunde. Das stelle ich mir auch wirklich
1: sehr strange vor. Wenn ich da oben auf der Mauer sitze, da waren ja zu dem Zeitpunkt keine Bäume, wie jetzt mhm. auf dem Foto zu sehen sein wird. Ähm, sondern die sitzen da oben in voller Uniform und über den Wald hin kommen die Fackeln und die du hörst die Geräusche und das Bellen der Hunde auf dich zu und du weißt genau jetzt jetzt wird's ernst mhm. und die Meute ist natürlich die sind jetzt auch schon richtig über die Tage in denen sie kalt duschen mussten
0: ja ja sind aufgeheizt die sind richtig aufgeheizt eigentlich genau
1: genau mhm. und es ist ja auch so äh, ich sag mal die haben sich auch gedacht die sind auf der richtigen Seite weil Warum? Was, was wollen die Homos in unserer,
0: in unserer, äh, unserer? Ja, fühlten sich in ihrer Ehre natürlich ja. auch verletzt. Ja und Und in diesen ganzen Kodexen, mhm, die genau. so, die so existieren, mhm. auch in diesem Kontext, im mhm. Polizei- und Militärkontext. Und ich sag dir, da sind eine ganze Menge Jungs dabei gewesen,
1: die, die es besser verstecken konnten, welcher sexuellen. Davon gehe ich aus.
0: Ja. ja, also definitiv. Also das kann man ja sagen wir aus dem Jahre 2022 definitiv ja auch sagen, mhm. dass das so wahrscheinlich war. Sie sitzen da oben und äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt haben Sie sich quasi damit abgefunden, dass jetzt, dass Sie aus diesem Polizeidienst entlassen werden. Das war glaube ich das, was Sie sich vorgestellt haben. Sie haben mit glaube ich vielleicht noch einer Tracht Prügel gerechnet, ähm, wussten aber am nächsten Tag ist ja sowieso alles vorbei und vielleicht quittieren Sie dann Ihren Dienst und sind dann Frei später in den Briefen konnte man auch lesen, dass sie sich genau das gewünscht haben, gesagt haben, okay, vielleicht ist, obwohl wir gerne Polizisten sein wollen und sind und auch die Grenze schützen wollen, ähm, vielleicht ist es doch nicht der richtige Ort für uns, um miteinander zusammen zu sein mhm. und haben dann auch geplant zu sagen, wir äh, halten jetzt noch ein Jahr durch, auch wegen der Bezüge, die man dann eben bekommt, sparen ein bisschen Geld und kaufen sich dann ein gemeinsames Haus. Hier im Wendland wollten sie in dann. In auch. im Wendland, mhm. genau, hier in Volkfien, mhm. hier um die Ecke. Ähm, und äh, das war eigentlich der Plan, mhm. zu sagen, wir halten jetzt noch mal ein bisschen durch. Vielleicht kriegen wir eine Tracht Prügel und morgen ist alles vorbei. Ähm, sitzen also dort relativ gelassen auf der Mauer. Mhm. Die Meute kommt hier an. Äh, es gibt Befehl, dass sie da runterkommen sollen. Mhm. Also sie werden ziemlich rüde von dieser. Runtergerissen Mauer. kann man Runter, beinahe sagen,
1: ja. Soweit man da an die,
0: an die Füße rangesprungen und sie runtergerissen und so. Genau.
1: Und ähm, das Erste, was Sie übrigens gehört haben, als die, als die beiden da oben saßen und Viktor Martinovic unten kam, das Erste, was er geschrien hat, ist, Wer
0: gut, das wird vernichtet. Mh. Der Idiot. Und ähm, Sie haben den Scharfschützen ähm, ausgewählt, nicht zu schießen, wie es sein Job gewesen wäre, weil Jochen Mauser ist ja der, der stirbt, mhm. sondern Sie haben Jens Junge, Junge ja. gewählt. Und haben quasi ein Setting initiiert, um das Ganze zu rächen oder, wie will man das sagen, zu bestrafen oder Angst einzujagen. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich lassen. glaube auch
1: nicht, dass es da irgendwie eine einen,
0: einen Hinleitung gibt aus irgendeiner Logik, sondern das, das ist, ist einfach diesen
1: übersprungen. Du hast eine Fackel in der Hand und es ja. ist einfach, es ist eine geballte Aggression Hass, auf eine Person. Hass, es ist Eigentlich Hass. Eigentlich ein Hassverbrechen. Genau, es ist ein Hassverbrechen.
0: Ja. Und ähm, ähm, erklären also, dass ähm, Jochen Mauser äh, jetzt äh, runtergeführt wird in diesen in diesen Schacht. Genau, die haben ihn um die runtergenommen, haben ihn gefesselt, haben von außen durch die Tür, das ist so eine Stahltür,
1: die sie öffnen müssen und gehen dann von unten rein in diesen Schacht, der total dunkel ist, nur mit Neonleuchten äh, äh, erhält ist und ähm, stellen ihn da an dieses, äh, an dieses an diese Mechanik und binden ihn an mit äh, mit vier Handschellen. Er lässt das ja auch alles mit sich machen, weil er ja. denkt, okay, äh,
0: die, die 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 wollen jetzt ihren Spaß haben hier mit mir. Um, und um, die Spielregeln werden erläutert, denn Jens Junge wird ein Scharfschützengewehr, nämlich einen SP-66 in die Hand gedrückt. Mhm. Um, Zeig mal, was du kannst, Junge. Ungefähr hier auf gute, weiß ich nicht, 100 Meter, mhm. glaube ich. Ja, das muss hier gewesen sein, hier vorne. Ja, Hier muss es gewesen Stütchen. sein. genau ja, So, dass man dann also das Ziel ja quasi mhm. durch das Fernrohr sowieso erkennt. Ich weiß gar nicht, die Reichweite von so einem SP-66 müsste man nochmal recherchieren. Na, die wussten
1: das. Wenn Jedenfalls das das.
0: war ja, äh, Jens Junge war ja kein ausgebildeter Scharfschütze. Das heißt, er schießt mit einem Scharfschützengewehr schlecht, muss man sagen. Also er trifft äh, wahrscheinlich nicht direkt, wenn er was an, anvisiert, sondern das ist, ich stelle mir das so vor, dass es das ein bisschen Zufall ist.
1: Naja, und einen guten Ruhepuls hat er auch nicht gehabt in dem Moment. Nee,
0: er war ja auch sonst nur die P7 gewöhnt, mhm. also die Handfeuerwaffe oder die MP5, also die MP5. Äh, und die Spielregeln waren so, dass es war, gab ja drei Vorrichtungen, wo etwas hochgezogen werden konnte. Genau.
1: Der Junge war in der Mitte.
0: Ja, das wusste aber, äh, nee, der Junge ist ja sehr, der, äh, der, der schießt, der Mauser meinst du. Der Mauser war in der Mitte, genau. Ja. Mhm. Ähm, und der Junge... Äh, äh, wusste also nicht, wo äh, der Mauser befestigt wurde und äh, die Spielregeln waren klar, es werden äh, die äh, Zielscheiben
1: das waren diese Puppen. Das waren
0: richtige, richtige Puppen, die aussahen wie eine
1: so ausgestopfte ja, Puppen. genau, genau. Kennt man ja so eine dunklen Puppen, genau. die da hochgehängt werden. Und es waren auf, also einer links, einer rechts ja. und in der Mitte war der Mauser.
0: Und das Perfide an dieser Sache ist, sie haben ihn mit, mit der Waffe an dem Kopf gezwungen dazu, gleich, wenn die Zielscheiben oder diese Puppen hochgezogen werden, äh, zu schießen. Er musste sich entscheiden und schießen. Weil sie ihn damit bedroht haben, ihn sonst zu erschießen und hier im Sand des, im Sand von Neutram würde man ihn sowieso nie wieder finden, weil hier ja auch überall alte Munition lag, man, man macht den Boden am besten gar nicht auf, deswegen wäre hier sowieso jemand einfach verschwunden man hätte später erzählt, dass die beiden einfach geflüchtet sind, aufgrund der Geschichte. Die Geschichte hat man an der Hand, man konnte mhm. alles nachweisen. Er wurde also gezwungen, mindestens einmal zu schießen und sich für eine Puppe entscheiden zu müssen, die er hochgezogen ist. Und
1: er hat ja kaum was sehen können. Ich meine, er hat ja jetzt nicht gesehen sehen können.
0: Äh er hat auch gar nicht gesehen, dass er da befestigt ist. Nein, wurde. das wusste der da gar nicht. Das wissen wir jetzt im Nachhinein. Wir wissen das. Aber ja. er wusste nur, er muss schießen, er mhm. muss sich für eine Puppe entscheiden. Mhm. Er wusste aber nicht, dass eine Puppe davon sein Geliebter ist. Mhm. Ähm, Jochen Mauser und äh, wie du schon gesagt hast, in der Mitte haben sie ihn befestigt mhm. und äh, man kann dir vorstellen, wie Jens Junge da äh, liegt, man liegt ja da so, Nimm, äh, ne? ja, wenn, man, wenn man dieses äh, Scharfschützen hat, hat ja so einen Ständer, mh. man liegt dann so und zielt und er muss sich jetzt entscheiden, auf was zielig ist, es war ja dunkel auch, man es hat ihm ja quasi du nichts, nichts nicht wirklich was gegeben, außer so ein bisschen Fackelschein, mhm. dass man so ein bisschen genau. sieht, wo ist das Ziel, man hat aber nicht erkennen können von der Entfernung, ähm, ist das ein Mensch oder ist das eine Puppe? Die haben alle drei die, äh, die so Uniform angehabt. Genau, und so schwarze Kappen K
1: waren ja quasi die Köpfe von diesen Puppen. Und ähm, die hatten dem die hatten dem Mauser auch so eine Kuppe, so eine so eine ja. äh, so eine Kappe aufgesetzt, ja. sodass du wirklich wahrscheinlich auf 100 Meter im Fackelschein in der Aufregung siehst du nur, da schnellt eine Puppe hoch, die ein die dein Ziel ist und du musst gucken. Was ist das und und dich für dann für eine entscheiden, weil du eine Knarre am Kopf hast. Also
0: also ein, ein, ein quasi ein ich weiß immer noch nicht wie ich sagen so ein Ritual ein, ein eine Rache ähm, die dort voll statt ich glaube die wollten den brechen fangt. weißt du? die wollten dem die
1: wollten irgendwie wollten die wollten den brechen die wollten dass der was macht was er über seine Grenze Jaja. geht um ihn irgendwie zu besitzen. Und der, der Martinovic, der ihm die Knarre an den Kopf gehalten hat, hat gesagt, wer gut ist, wird vernichtet. Immer wieder, immer wieder. Wie so ein blödes Mantra irgendwie. Eigentlich so. total dumm, ne? Der wer war gut ist, der wer war gut wird,
0: Wer gut ist, wird vernichtet, das ist ja. ja total bescheuert. Das, das ist es ja gerade. Also das gut im ja Sinne ja von gute Fähigkeiten oder gut von, im Sinne von guter Mensch? Keine Ahnung. Ich also, weiß. Ich hab's nicht. auch nicht ganz das kapiert. Das so ein also jedenfalls liegt er da, Schweiß rinnt ihm so langsam hier über die Schläfe. Er kann kaum durch dieses Fernrohr gucken, weil ähm, die Anspannung so hoch ist. Er zittert wie, wie blöd, muss man sagen. Ja. Man, man braucht ja als Scharfschütze eine ruhige Hand, einen ruhigen Finger, um überhaupt was zu treffen. Und ähm, er entscheidet sich. Man hört nichts davon, dass er ähm, dort an, also befestigt ist. Die, die drei Dinger werden hochgefahren. Er ist zu dem Zeitpunkt, ähm, also äh, der Mauser ist zu dem Zeitpunkt fast ohnmächtig eigentlich, auch gelähmt von seiner Angst. Und ich glaube
1: auch, dass er keinen Ton von sich geben will, weil er will denen auch nichts geben. Weißt du, der will den auch. Die haben ihn da angebunden. Er will jetzt nicht jammern oder irgendwie so. Ja. Der wollte auch seinen Stolz bewahren, glaube ich. Und er
0: wusste nicht, dass auf ihn gezielt wurde. Ja, er wusste dann war ja alles dunkel. Wusste er ja nicht. Ähm, er hat es nur erahnen können wahrscheinlich. Ähm, und Was für eine
1: krasse Kulisse, Stefan. Ja. Da vorne hängen drei, stehen drei Puppen. Hier sitzen irgendwie noch hinter denen, da waren ja jetzt nicht mal die ganzen Leute dabei, aber irgendwie noch 20 Mann. Hier liegen zwei Leute mit einer Knarre auf der Erde, zielen ins Dunkle hinein und ein, ein Wahnsinniger hält dem eine Knarre an den Kopf. Es ist Nacht und... Es riecht nach Kiefer und, 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 und Gras und Ameisenhaufen. Und du weißt gleich stirbt ein Mensch.
0: Das Ding war ja auch, dass selbst wenn hier Schüsse fallen würden, die Anwohner würden da ja überhaupt gar nicht skeptisch sein, weil sie wussten, es ist eine Kaserne. Business es gibt, as usual. Es gibt Schießübungen, es gibt ja. auch Nachtschießübungen. also. Mhm. Es kommt der Zeitpunkt, wo drauf gedrängt wird, dass er abdrücken soll. Mhm. Drück ab, du Schwein. Mhm. Drück ab, du schwule Sau. Ja. Wird da gesagt, ja. ne? Und Jens, entscheidet sich für die Mitte und zielt irgendwie erstmal absichtlich daneben, weil er nicht treffen will. Er wird weiter unter Druck gesetzt. Mhm. Wir, machen, wir machen das hier so lange, ja. bis du den Kopf getroffen ja. hast. Und er schießt weiter und dann verfehlt noch dreimal. Ähm, und der vierte Schuss, ähm, bevor der vierte Schuss einschlägt, hat sich noch ähm, ein Mauser seinen Knebel so weit gerissen mhm. in seiner Panik und Angst, dass er nur noch einmal ein großes Nein brüllt, Nein, ja. was hier durch diesen Kanal schallt, weil das ja hier ein quasi wie sein, wie seine Röhre ist. Und in dem Moment kurz danach trifft die Kugel auf seine Schädelplatte und sein Hinterkopf zerberstet mhm. und ähm, ein glatter Kopfschuss trifft noch ähm, ein Mauser, mhm. der auf der Stelle tot ist. Um, natürlich sind alle erstmal geschockt, weil das natürlich,
1: also ähm, jetzt löst sich die Spannung durch den Schreck und jetzt wird auch allen, wahrscheinlich außer Viktor, ähm, klar,
0: was hier überhaupt passiert ist. Alle flüchten, rennen sofort weg. Es bleibt es, also der der Führungsstab bleibt da. Ja, mm -hmm. äh, die standen ja noch dahinter. Ja. Ähm, und es kommt die Frage auf: Was tun wir denn mit der anderen? Ich will das gar nicht immer so wiederholen. Das tun wir mit der anderen Sau. Und sie entscheiden sich dafür, beziehungsweise das war ja dann der Kommandant, der gesagt hat, ja, dann muss das einer von uns tun. Und er liegt ja da immer noch am Scharfschützengewehr, kann sich damit, mit so einem Scharfschützengewehr kann man sich quasi auf der Kurzstrecke jetzt hier nicht wirklich verteidigen.
1: Ja, und Schwierig. Ich glaube, er ist auch total paralysiert. Er weiß ja, was er gerade gemacht hat. Ja, ja, der absolut. weint, der weint einfach nur.
0: Und ähm, gepisst. Es gab ja den Martinovic, der noch anwesend war. Naja. Ähm, und der macht quasi kurzen Prozess. Er zieht seine P7. Das ist die Handfeuerwaffe. Und zielt dreimal auf Jens Junge. Und trifft ihn tödlich. Äh, auch im Kopf. Zwei Tote, die sich geliebt haben, die in diesem Kontext sich nicht lieben durften. Auch der Zeit 1974 und ein verschworener Führungsstab, der versucht hat zu vertuschen, zu verhindern, dass das nach draußen kommt, das ist ein Image, Schaden zu verhindern. Und im Endeffekt ist es aber so, dass später doch, ja musste ermittelt werden polizeilich und die Polizei auch gerufen wurde, weil es auffällig war, dass nachts hier so viel geschossen wurde und auch das Licht von den Anwohnern gesehen wurde und sagen, das ist mit den Fackeln und, und alles, was hier für ein Tohuwabu war, ähm, ist ungewöhnlich und dementsprechend wurde die Polizei alarmiert und ähm, Över Petters wurde als Kommissar eingeschaltet mhm. für diesen Fall. Man hat später dann ähm, die Führungsriege dafür verantwortlich gemacht, aber ähm, sie haben ja diese Tat nicht selbst begangen. Und dementsprechend waren sie zwar für die Anstiftung zur Straftat äh, belangt worden, kamen dann auf Bewährung rein. Das wurde dann nachher in diesem Sumpf von Polizei, Militär unter, unter den Tisch fallen gelassen. Und dementsprechend kamen alle ohne Strafen davon, auch der Martinovic. Martinowitsch. ja. später auch an der polnischen Außengrenze immer noch einen großen Posten gehabt als Kommandeur. Ähm, man hat das also vertuscht, weil... Ähm, also Hinrichtungen, ne, muss man sagen, von Homosexuellen innerhalb der, der, der Bundeskanzschützer, das wäre ein absolutes Desaster gewesen. Mhm. Also das Image äh, und überhaupt dieser ganze Vorfall wurde dann unter den Tisch gekehrt. Aber Uwe Petters hat natürlich ermittelt und dementsprechend gab es dann diese leider, muss man sagen, nicht Strafen für die, die beteiligt waren. Aufgeklärt hat er Petters das ähm, für sich auf jeden Fall.
1: Aber ähm, ja, der gerechten Strafe wurden sie nicht zugeführt,
0: was auch immer das ist. Ja, es ist traurig und äh, wir hoffen, dass sich in den ganzen Jahren bis 2022 jetzt auch echt eine ganze Menge getan hat. Zumindest ist der öffentliche Eindruck so, dass es sich schon verändert hat. Aber hoffen wir, dass sowas natürlich definitiv gar nicht mehr passiert, gar nicht erstmal dran daran gedacht wird und wir da viel gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen.
1: Du, ich habe letztens eine, eine Dokumentation gesehen über einen äh, einen Mann, der äh, ähm, ein, ein Mann, der Kommandeur einer äh, Bundeswehrkaserne war, einer richtig großen, keine Ahnung, hier Division oder was, mhm. frag mich nicht. Und der hat sich in seiner Zeit dazu entschieden. Ähm, eine also sich umbauen zu lassen als Frau oh Gott ist das jetzt wieder richtig auf den Arsch für mich wieder für, dafür ja, wie ich mich das ausdrücke finde ich Aber, auch wirklich ja, grenzwertig na,
0: ja mein Gott also ne, das hat, war doch so mit dem Whistleblower auch mit der ja, Whistleblowerin äh, wie hieß ja. die Manning ja das war ja diese, äh, auch ja. amerikanisches ja. Militär Irak glaube ich ja. war das und so ne das war ja, ja auch so ein ähnlicher Fall <lacht> ja. So, ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Ganz schön, pff, ganz schön, ganz ja. schön krasser. Ich fand ich find, es einen richtig krassen Fall. Also ich will dir
1: mal sagen, ich finde es total gut, dass wir jetzt ähm, diese Mikrofone hier nutzen können und an den Ort gehen können, wo Överpetters früher seinen Dienst getan hat, wo Verbrechen passiert sind, dass man so ein bisschen auch das Feeling dafür hat, ähm, für die Situation und sich da ein bisschen reinempfinden kann, wie die Menschen, die damals in der Situation waren, wo sie Angst hatten, äh, wo sie in Gefahr waren, ähm, ja, wie die sich damals gefühlt haben. Ein bisschen zumindest.
0: Vorsicht Loch. Ja, du muss aufpassen, hier sind noch viele. Ich frage mich, wo die Löcher herkommen hier. Sie Meine sind aus ja. ausgegraben. Ja, Wahnsinn, Martin, was für ja. eine Geschichte.
1: Ja, was für ein Ort hier auch mal wieder im Wendland. Ich bin hier noch nie gewesen und äh, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier unbedingt her muss, aber es ist irgendwie gruselig schön.
0: Also wenn ihr hier auf dem Weg seid und mal in Neutram in der Nähe seid, äh, fahrt als erstes erstmal zum Feuerwehrmuseum. Das kann man sich auf jeden Fall angucken, das ist auch offen. Das ist ein Besuch wert. Und wenn ihr dann schon mal da seid, dann geht man ein paar Meter weiter. Und sucht doch mal hier diesen alten Schießstand, dann könnt ihr euch das vor Ort auch nochmal anschauen. Wo Mauser und Junge ihr Leben ver verloren genau. für ihre Liebe. Ich möchte gerne zum Schluss nochmal Danke sagen für einen Kommentar, den wir zur letzten Folge bekommen haben. Ah ja. ähm, dort hat uns Silvia einen Kommentar geschickt, dass sie gerne unsere Folgen hört und äh, das immer tut, wenn sie mit ihren Hunden draußen ist und dementsprechend an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß und vielen Dank auch lieben Gruß an deine Hunde pass auf dich auf, wenn du da mit deinen Hunden abends unterwegs bist, weißt, es passieren schlimme Dinge, aber Über Peters kann nicht mehr auf dich aufpassen, den gibt es nicht mehr, der ist tot <lacht> aber vielen Dank, schön vielen Dank für den Kommentar, ja, wenn ihr irgendwas kommentieren wollt zur Folge, dann äh, folgt uns auf Instagram, Siron und Papke oder auf Facebook findet ihr uns auch ähm, genau, schreibt uns eine WhatsApp, was auch immer schickt uns eine Sprachnachricht vielen Dank für die Kommentare, die wir sonst immer auch zu den Folgen bekommen haben, Hinweise und äh, irgendwelche Anmerkungen auch nochmal, das äh, ist super. Gerne, gerne mehr davon. Und alle Fotos zur Folge findet ihr auf unserem Instagram-Account. Martin, ja, was gibt zum Schluss noch zu sagen? Ich
1: möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich mich schon unheimlich auf die nächste Folge freue. Die habe ich nämlich schon bei dir aus dem Keller rausgeholt, ähm, weil das wird eine ganz verrückte Geschichte, weil da wird Kurt Oeverpeters bei einer Geburt dabei sein. Nein. Ja. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank, Stefan. Äh, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen. Und ähm, was ich immer zum Schluss sage, ist, alles, was wir hier berichten, ist genau so gewesen,
0: bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Ja, liebe HörerInnen, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, passen Sie auf sich auf.